0: a los que estoy segura ¿no? también nos están escuchando. Yo soy Susanne Roy, administradora de AMSCA, y aquí estamos con este nuevo proyecto, verdad que, que queremos llegar más cerca de la gente en estos momentos tan difíciles que estamos
1: viviendo. Saludos, yo soy Emma Berríos, soy coordinadora de la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica de AMSCA y muy contenta de ser parte de, de Conéctate y de empezar un nuevo proyecto aquí con los compañeros y con la gente que nos va a estar viendo eventualmente a través de este podcast.
2: Yo soy Juan Rivera, eh, soy administrador social de, de Prevención y soy parte de este nuevo proyecto que se llama Conéctate y yo creo que es importante hablar un poquito verdad de qué va a pasar aquí en, en Conéctate.
0: Pues mira, tú sabes que yo siempre me estoy inventando cositas, ¿verdad? Que los pongo de mm. a veces un poco... Y, pero yo creo que esta idea fue una idea conjunta del área de prevención y, y del área de comunicación. Sabes que Julisa de Comunicaciones nos lleva al
2: fondo. Siempre siempre. siempre. siempre.
0: Este mira, queremos conectarnos a la gente. Me excusan con la mascarilla, se me está bajando, pero como tenemos distancia con el permiso de ustedes, Adelante. aquí la, la vamos a tener. Eh, mira, llegar a la gente. Yo creo que eh, la tecnología... Sabíamos que estaba ahí... Eh, Emma la, la usa todo el tiempo porque se dan muchos adiestramientos... Todo el tiempo. Este, ¿verdad? Utilizando la tecnología. Pero ahora con esto del COVID-19 y esta pandemia que estamos viviendo... Eh, a nosotros como agencia, todas esas partes de prevención... pues es lo difícil que se han hecho. Así que vamos a conectarnos de otra manera, distinta. Y bueno, vamos a ver si... ¿Cómo no sale este proyecto? Yo estoy segura que va a ser del agrado
2: de la gente. Oye, y mencionabas algo súper interesante, ¿verdad? Y que con esto del COVID, como que la vida nos ha cambiado un poco a todos, ¿verdad? Y ahora estamos con la mascarilla y de momento nos da calor y nos la quitamos. Pero lo cierto es que ahora mismo la gente, en su mayoría, pues, eh, ¿dónde vamos a través de ella? ¿Verdad? A través de eh, lo que es la internet, lo que es la Los radio. Medios. La gente ahora está usando como que más la tecnología que antes. Y la idea de este proyecto es ese, ¿verdad? Es poder llegar a la gente, ¿verdad? A través de la tecnología. Eh, y es bien interesante porque Susan decía algo bien, bien importante y es lo del COVID. Y como eso, yo creo que nos ha tocado a todos, ¿verdad? Este, en mi caso, eh, ha sido bien difícil, ¿verdad? En el sentido de que antes, pues, uno iba a casa de sus familiares, este, tú los visitabas, los recibías en tu casa. Y yo creo que eso, esa ha sido la parte más difícil, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Quizás a lo mejor ir a casa de mis padres y simplemente estar en el carro y no poderme bajar este, no sé, en el caso de ustedes, ¿verdad? Eh, y lo otro, las mascarillas ahora todo el mundo tiene que usar mascarillas uh -huh. para ir a todas Cierto.
0: partes ¿Y Juan, ¿tú tienes nenes chiquitos?
2: y en mi caso, pues, ahora mismo ver a tus nenes que antes, por ejemplo, salían al colegio salían a estudiar y ahora verlos prácticamente en sus cuartos, pegados a las computadoras estar todo el día ahí hay que trabajar alguna rutina con ellos también porque se, se cansan o sea, todo el día conectado a una computadora eh, y eh, es muy poco lo que pueden salir de la casa quizás a lo mejor un momentito a la cancha y tiene que ser con mascarilla ha sido un reto y ha sido bien bien difícil y eso Así. es lo que
0: está viviendo nuestra gente ¿verdad? Han sido,
1: han sido muchos cambios en un periodo bien corto sí. de tiempo yo que, también me voy que... a esto porque ...y eh, yo creo que yo pronto... <risa> eh, ...en un corto periodo de tiempo nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas... a ...estar lejos de las personas que queremos... ...lejos de nuestras personas significativas... ...a trabajar de otra manera... ...muchos nos ha cambiado la vida tal vez por una pérdida de trabajo... Eh, ...por no poder llevar a cabo los planes que teníamos... ...y, y a veces nos sentimos frustrados... ...yo creo que todos desde la, el escenario donde estemos... ...hemos pasado por las mismas situaciones... Y, y hay algo que a mí me ha resultado sumamente interesante porque nos han marcado mucho ¿verdad? dentro de lo que es protegernos ante esta, ante este enemigo invisible que tenemos que es el, el, el COVID-19. Nos habla mucho de distanciamiento social y nos hemos metido mucho esa idea en la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que realmente lo que necesitamos es distanciamiento físico para protegernos, pero socialmente necesitamos seguir conectados y este es el
0: propósito de este podcast estar cerca de la gente y poderles seguir llevando herramientas para que puedan este, atender todos estos estresores que están teniendo o sea la verdad que eh, nosotros a través de la línea Paz la cantidad de llamadas que hemos estado recibiendo y de situaciones que nos refieren eh, individualmente a distintas personas que tal vez nos conocen dicen, mira, está esta señora en este lugar eh, y que las pasamos para que nuestro personal de la Línea Paz, pues, e incluso otro personal de otros programas nos ha estado dando la mano, ayudando, a mí me llegan diarios 10, 12 referidos de, de personas que me conocen y que conocen a alguien que la está pasando bien difícil este, y yo pues a veces la línea está tan cargada que pues recurro a otros de los compañeros profesionales de la conducta, ¿verdad? para que, que los llamen y gracias a Dios hasta este momento entiendo que hemos podido, ¿verdad? atender los referidos que nos han llegado y la línea no ha parado, la línea no ha parado.
2: Y tú sabes que también es interesante, yo creo que estamos tan conectados a, a las redes, verdad que tenemos tanta información, porque yo creo que si de algo se han encargado verdad lo que es la Organización Mundial de la Salud y diferentes agencias, inclusive AMSCA, es dar la información a la gente, y yo creo que la gente tiene tanta información, que muchas veces pasa lo siguiente, y, y a mí me ha pasado, que muchas veces te empiezan a dar, bueno los síntomas del COVID son estos. ...y puedes tener dolor de cabeza... ...y te puede pasar esto... ...y no haces más que ir al supermercado... ...o vas a la iglesia... ...y de momento estás en tu casa... ...te, ¿Te acuerdas que cabeza? ese día... ...te empieza a doler la cabeza... ...tú dices... ...tengo fiebre... ...me empieza a doler el estómago... ...la mujer fue algo que te comiste... ...que te cayó mal... ...pero uno dice... ...Dios mío... Es el Covid ...y es que tienes tanta información... Y ...entonces empiezan estos pensamientos... ...y muchas veces en la cabeza muchas pero veces la gente se enferma en la cabeza y entonces empiezan estos pensamientos sabes, Juan, eh, eh, que obviamente
0: el miedo está permeando pero el miedo es bueno es bueno que tengamos miedo no, porque sí, el miedo sí. no es otra cosa que una alarma ¿eh? es esa alerta que nos dicen cuídate, claro. protégete, mantente alerta sí, no, no, ahora cuando dice miedo, ese miedo cuando, eh, nos paraliza,
1: correcto. cuando nos paraliza, cuando interfiere las actividades, cuando ya entonces vamos de lo racional a lo irracional, de hay temores que son fundados, porque es fundado tener temor ante a contagiarnos del COVID, es, es un escenario real que tenemos ahora mismo todos en Puerto Rico, este pero entonces cuando ya nos vamos moviendo como que ya... Queremos hasta encerrarnos y no salir ni siquiera del cuarto, porque a veces sentimos que hasta el familiar que convive conmigo me puede contagiar. Salió a la calle, regresó, pues ya ahí estoy con temor nuevamente. Pues ya cuando estamos escalando ese nivel de, de, de temor, de paralizar mi vida, de, de no seguir adelante, pues entonces ya ese es el momentito que hay que como que conectar con alguien y entonces... Buscar eh, Otro tipo de actividad Otro tipo de conversación Otro tipo de información
0: Si sí, es que ya ese miedo No es el miedo positivo Que tenemos que tener Correcto Que es el miedo Que le, que le enseñamos a los niños De para de, a, Mira a los dos A la derecha y a la izquierda Antes de cruzar la calle Porque tienes que temerle A cruzar la calle Porque puede venir un carro Y si no lo haces Con precaución Es ese miedo Cuando oímos un ruido grande Que no sabemos qué pasó Y sabemos que no, quizás Nuestra vida puede estar en riesgo Pero es ese miedo Cuando sabemos que viene un huracán eh, y vamos a sentir ese miedo, sobre todo después de haber vivido María, ¿verdad? Yeah. Eh, esos son los miedos positivos, pero es el miedo que te mueve, es el miedo que nos lleva a protegernos, que nos lleva a prepararnos, Perfecto. a cuidarnos. Ese es el miedo, ¿verdad? Que es positivo, pero este otro miedo de que tú estás hablando es el miedo malo, es el miedo Exacto. que no te permite prepararte, que no te permite avanzar o adaptarte a las nuevas circunstancias pero yo creo,
2: yo creo también verdad, este, escuchándolas a ustedes que nosotros como puertorriqueños yo creo que en estos últimos años nos ha tocado vivir como que muchas cosas difíciles o sea, porque tuvimos yo creo que el peor huracán en la historia que fue María y, y, y nos dio fuerte porque nos sacudió fuerte y nosotros fuimos testigos de eso porque estuvimos en las comunidades y vimos el dolor y todavía
1: Y hay secuelas todavía. Todavía. De María.
2: Eh, luego de eso, pues tuvimos los terremotos este, y sabemos que mucha gente... Eh, oye, tú sabes lo que es que todos tus ahorros... Eh, eh, Triste. Finalmente tienes el terreno, compras el terreno, haces la casa de tus sueños y que prácticamente en un par de segundos tu casa se venga al piso. Y luego de eso, entonces, yo creo que una pandemia que la vimos bien lejana porque la vimos por allá por, por China. China y de momento... Seguíamos viendo cómo se seguía, eh, ¿verdad?, este, a nivel de los continentes, este, con todo esto del, del COVID, impactando hasta que llegó a Puerto Rico. Y yo creo que ha sido, ha sido muchos cantazos.
0: Yo creo que ha sido rápido. Demasiado. Sí, yo, yo, ¿verdad?, leyendo y buscando información, era de cómo poder seguir ayudando y llegar, y seguirnos conectando con la gente de distintas maneras. Eh, cuando María, leí mucho, ¿verdad?, de los cambios drásticos, porque María fue un huracán que nos transformó la vida... Eh, de la noche a la mañana, siempre anunciamos huracanes, y estábamos, y llovía, y había viento, y, y nosotros que pudimos vivir Hugo en nuestra juventud, ¿verdad? Ese fue mi primer año de universidad, entrando yo a la IUP, nuestra y,
1: primera experiencia
0: este, llegó Hugo, ¿verdad? Y, y es el marco de referencia que teníamos, y de momento llegó esto, que fue otra cosa, que fue otra cosa, y lo menos que nos imaginamos, como, por lo menos en mi caso, nosotros estar uh -huh. en un puesto como este, que entonces teníamos una responsabilidad sí. más allá de mí, de mi familia mucho. una responsabilidad con la gente con, con, con los barrios y tú sabes Juan que nos lanzamos la para esas saludable. comunidades que a veces no sabíamos ni cómo íbamos a salir de, de esa comunidad y nos cogía la lluvia y nos cogía la noche y pasamos muchos sustos también pero ayudamos a mucha gente y eso y, nada, yo, creo, y yo creo que eso es importante parado. porque
2: cuando tú ves ese dolor y tú, ves, pues, tú, pues, tú, tú puedes ver las noticias, tú puedes ver las imágenes de lo que pasó pero cuando tú llegas hasta el lugar y tú ves y tú escuchas esas historias que te marcan que realmente te tocan no sé si recuerdas la historia de, de la nena cuando estábamos eh, prácticamente recuerdo que era una iglesia estábamos en el patio y estábamos esa trabajando esa fue la primera
0: comunidad que visitamos fue a días
2: del huracán ese sí la, 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 y recuerdo que estábamos en, en, con estos eh, niños prácticamente era un grupo de niños ¿verdad? estábamos en el patio eh, y tú no estabas trabajando estabas trabajando una sesión y de momento, eh, el testimonio de esta nena, que eh, luego de una María, pierde a su abuelo, la, el abuelo murió. Y real, yo creo que nos marcó a todos, o sea, hubo como Definitivamente. un minuto
0: sí, esa... Yo recuerdo
2: que estaba con una cámara tomando fotos y yo tuve que bajar la cámara y prácticamente seguir caminando, porque yo creo que nos marcó. Pero
0: también nos dio como que esa energía de... Tenemos que seguir, tenemos que salir todas las semanas, un día sí, un día no, y nos lanzamos okay. a una comunidad distinta, casi sin personal, porque casi no había llegado nadie, no se habían reportado a trabajar. Este, y no se podían. Y cómo nos íbamos enterando de las comunidades, ¿verdad? A través de las reuniones en el COE, eh, y nos seguimos saliendo. Pero entonces llegamos el 6 de enero que nos levantamos cuando, cuando pensamos que habíamos eh, superado... Por lo menos los trabajos de recuperación emocional la, nos dice la teoría que son 18 meses para una emergencia, ¿verdad? Para, para un evento eh, de emergencia y yo me acuerdo que yo le dije a las agencias federales, lo que pasa es que esto es una catástrofe y mi plan de trabajo va a ser a dos años y esos dos años se cumplieron en diciembre y nosotros estuvimos dos años corridos llegando a la gente de distintas maneras trabajando específicamente con el Huracán María. Y cuando en diciembre, ¿verdad? Eh, como que pusimos eh, recapitular el trabajo hecho, sabemos que todavía, ¿verdad? Hay muchas raíces Siempre. ahí que van a tardar muchos años en sanarse. Este nos levantamos el 6 de enero. Un
2: cantazo de
0: este. 6 de
2: enero. Sí. Eh, ese terremoto que prácticamente sacudió al área sur. Y recuerdo que empezamos a textearnos, enviarnos mensajes, mira esto fue grande, ahí nos levantamos, era de madrugada, este, yo creo que eran como las cinco y pico de la mañana.
1: Cuatro y media, cuatro y media de la mañana. Y empezaron a mensajes, las sí, pocas sí. y
2: empezaron a salir y entonces sí. cuando empezamos a ver realmente la cruda realidad de lo que pasó.
0: Pero Sobre que todo que la gente de o sea, nos falla. Definitivo. Y ese mismo día... Yo recuerdo que en la madrugada recibiendo textos y tratando de ver cuáles eran las instrucciones, ¿verdad? Que como agencia tal vez íbamos a tener, uh -huh. movilizando a nosotros y llamando a nuestra gente que vive en el área, en el área el sur y oeste A ver quiénes estaban bien, ¿verdad? Número uno Y para que pudieran salir y, y ver qué, qué estaba pasando en las comunidades y empezar a ayudar a la gente porque fue, fue duro Y yo tenía Fiestas Reyes y allí recibo llamadas de los alcaldes y de legisladores y senadores, ¿verdad? Que estuvieron uh -huh. comunicándose conmigo, pero nuestros equipos se movieron rápido. Eh, y al otro día nosotros nos fuimos para allá. Que también nos levantamos nuevamente el 7 con uno más grande, el día okay. 7 de enero. Uh -huh. eh, y desde ese día, tú sabes que estuvimos eh, metidos en el Área azul, este, nosotros eh, físicamente y los equipos de Anska y todavía. Continuamos con eso. Y no bien estamos terminando esto, llegó el COVID. La pandemia.
1: Definitivamente. O sea, eh, entiendo que hemos pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas que son para, para derribarnos y sin embargo hemos demostrado como pueblo, como país, como gente, como personas que somos resilientes y que resiliente no es otra cosa que nos caemos y nos levantamos. Aprendo de lo que me pasó y vuelvo, retomo, recapitulo, me levanto, sigo adelante, busco las herramientas. A veces puedo sola, a veces no puedo sola. Eso,
0: eso es importante, Emma. Y hay
1: una parte bien importante aquí que estás mencionando pues todas esas personas que, que se movilizan en las diferentes agencias, comunidades, gobierno cuando hay una de estas emergencias. Y a mí que me ha tocado trabajar de cerca en, en apoyar y capacitar a los profesionales o a, o a las personas de servicio en organizaciones comunitarias que atienden y sirven a otros. Hay que ver cómo este personal también ha tenido que procesar su propio trauma, es su propio dolor su su desajuste en un momento dado en que en que su su realidad cambió de hoy para mañana como fue el día del terremoto como fue el día del huracán al otro día del huracán cuando yo miro a mi alrededor parecía que a la isla le habían pegado un fósforo como yo digo parecía que nos habían prendido en fuego estábamos marrón de ser verde pasamos a marrón literalmente verdad muchos eh, adultos mayores solos este y se sentían más solos todavía y este personal que es el que da servicios ha tenido unos periodos de quemazón bien grandes y, y en esa misma dirección pues hemos tratado de dar mucho apoyo, de, de, de proveer sesiones también para que ellos tengan su, su desahogo, puedan recapitular, puedan eh, retomar y poder seguir siendo este Personas de ayuda para otros, como, como todo lo que estamos Y eso aquí. es
0: parte de lo que queremos con este proyecto. Bueno, bueno. correcta de ¿verdad? Que desde de este foro uh -huh. podamos nosotros discutir los temas, ¿verdad? Y que ustedes conozcan un poquito más Exacto. de lo que hemos estado haciendo y de lo que queremos seguir haciendo eh, con ustedes, pero que también ustedes puedan tener herramientas y ustedes también sean parte de este equipo. Y no, se ayuden a ustedes y ayuden a otros, ¿verdad? a saber dónde buscar ayuda, saber qué es lo, lo mejor que podemos hacer cuando vivimos un momento... porque está bien duro. O sea, eh, eh, venimos viviendo distintas emergencias y hay gente que ha tenido pérdidas en las tres emergencias.
1: Definitivamente. O sea, que
0: tuvieron pérdidas cuando María, que tuvieron pérdidas cuando cuando los, los sismos, ¿verdad?, en enero y los que han seguido subsiguientes. Mm -hmm. Y que ahora con el COVID también, porque no pérdida no es perder la casa o que se me haya muerto alguien. Es que hemos tenido pérdidas incluso de nuestra libertad. O sea, hemos tenido pérdidas de, de cambiar eh, nuestros estilos de vida, nuestras rutinas. No, no. O sea, Bien. ahora esto es parte del atuerno.
1: Tú sabes, hay que
0: comprarlas así bonitas porque ahora esto es parte de cómo nos vestimos. O sea, que, que, que estamos verdad en, en, en este cambio constante y eso cuesta trabajo para muchas personas.
1: Los lo cambios. Parte, parte normal de procesos de un cambio son los procesos de resistencia. Inicialmente cuando hay un cambio, sobre todo un cambio que no nos gusta, pues nos vamos a resistir hasta que vamos entonces entendiendo, nos vamos adaptando eh, poquito a poco. Y, y yo creo que aquí también las organizaciones comunitarias han sido oh, claro. sumamente claro. importantes porque son esa primera línea de defensa y hay gente muy, muy buena que que ha hecho un trabajo extraordinario en los procesos de ayuda en todas estas situaciones y y no que puedo hemos dejar pasado. no fuera el
0: sector privado, Emma. También. Porque por lo menos la También. experiencia desde aquí, desde AMSCA, eh, nosotros hemos trabajado en equipo. Todas las emergencias También, y el día a día, la realidad con las organizaciones comunitarias y de base de FE, pero también con el sector privado proveedores de servicios o sea nosotros llamamos a, a los principales proveedores de servicios ¿verdad? las organizaciones eh, y los principales eh, los hospitales psiquiátricos uh -huh. que hay en Puerto Rico y que también tienen clínicas y otros programas y siempre dicen presente y siempre trabajamos mano a mano la academia no podemos dejar las universidades, esas escuelas de psicología, de trabajo social, de consejería, siempre dan un paso al frente, eh, sus profesores y sus estudiantes. Eh, y fueron parte de cada una de estas emergencias junto con nosotros. Y ahorita te decía que parte de, verdad, de estos cambios abruptos que hemos vivido, y tres años es poco tiempo, tres años es poco tiempo, no es mucho tiempo, eh, dicen los expertos que cuando se viven... Eh, cambios drásticos cambios rápidos, repentinos eh, va a haber un disloque ¿verdad? ocurre un disloque porque se afecta la rutina, por ende se afecta la salud emocional y, y, a veces pensamos en salud mental y pensamos en los que tienen las personas que tienen trastornos, ¿verdad? Que tienen la condición de salud mental, que requieren de un tratamiento continuo, igual que el del corazón, que tiene que ir a su médico y beber su medicamento. Pues en salud mental ocurre lo mismo, hay personas que tienen trastornos y necesitan tener su rutina. Pero nosotros también tenemos una salud emocional toda. y también vivimos los eventos, pero nosotros somos igual que todo el mundo. Nosotros somos Puerto Rico, nosotros somos toda la gente. Eh, y la realidad es que, que los cambios son rápidos y se trastoca la rutina de una manera tan fuerte que la salud emocional, la tuya, la mía, digo, puedo hablar de la mía, ¿verdad? De frente, pero se afecta, se afecta y necesitamos tener espacios de desahogo espacios con quién hablar, dónde hablar, dónde ir, este de manera que podamos ¿verdad? A, a sobre el cambio de esa rutina.
1: A mí me ha pasado, o sea, he, he estado conectada todo el tiempo porque pudimos hacer una transición y, y movernos a, a conectarnos digitalmente con las personas, lo que antes hacíamos presencial. Y en los primeros días de la pandemia, pues, me organicé, me estructuré, eh, y esto va a funcionar de esta manera y esto va a funcionar de la otra. Empecé a conocer cosas nuevas, a ver por dónde había que ir, pero llegó el momento que ya como a los tres o los cuatro meses, yo decía, pero es que ya yo no puedo más estar aquí, me siento encerrada, este necesito salir. A veces trabajaba todo el día pegada a la computadora y a las 5, 6, 7 a la hora que terminara me iba a caminar por todo el patio porque necesitaba tener contacto como con el mundo exterior pero sentirlo físicamente más allá de, de, de esa conexión tecnológica y, y esa adaptación que hice inicialmente después dejó de funcionarme y he tenido que seguir buscando nuevas estrategias para seguir adaptándome a cada uno de los escenarios nuevos que, que se van presentando y primero teníamos el temor de, de, de salir a la calle, eh, después el temor de quedarnos en la casa, después de volver a tener contacto con las personas. Y hemos estado como en un a, hacia atrás y hacia adelante, y yo creo que a todos nos ha pasado igual. Como a todos. Yo creo que es
2: verdad, escuchándolas a ustedes, definitivamente. Yo leía eh, un post ayer en Facebook, súper interesante, y decía que no hay salud sin salud mental. Y realmente eso me impactó y me puso a pensar que en efecto, eh, muchas veces, eh, y era lo que decía ahorita, ¿verdad? Que nosotros podemos estar súper saludables, pero en la medida en que empezamos a escuchar tanta información, tanto bombardeo, ¿verdad? De ahora encontramos que el COVID pasa esto, ahora encontramos que con el COVID pasa esto. Pues realmente a veces uno se enferma. Eso tiene eso un no nombre, estar,
1: eso se llama infodemia.
2: Sí, y puedes estar súper saludable, puedes estar bien. Pero realmente tienes tanta información en la mente que... Eh, y ahorita Susan hablaba de algo interesante, ¿verdad? Y era eh, las pérdidas. Que no necesariamente, ¿verdad? Todos estos eventos que hemos tenido han sido pérdidas materiales. Han sido otras pérdidas, ¿verdad? Que hemos tenido. Y cómo a lo mejor eso nos impacta nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y entonces, hoy estamos prácticamente eh, casi a punto ya de tener nuestras Navidades, ¿verdad? Yo creo que es la época... Eh, que más le gusta a los puertorriqueños porque, pues, la gente le gusta uh -huh. lo que es eh, eh, compartir con otras personas, ¿verdad? Y en estos momentos se habla de distanciamiento social. Entonces, como a lo mejor nuestras navidades que son las más alegres, ¿verdad? Quizás a lo mejor se pueden ver afectadas por esto del COVID, que ahora tenemos que tener el distanciamiento. Eh, muy, muchos eventos ahora se están dando de manera virtual, eh, cosa que a lo, a lo mejor antes uno no veía. Uno ve los estadios grandes, los coliseos donde se está jugando ahora béisbol, baloncesto, y ves que están completamente vacíos. Y tú dices, bueno, las navidades, tradiciones nuestras, ¿qué va a pasar con todo esto del distanciamiento? ¿Voy a poder disfrutar? ¿Hasta cuándo va a llegar esto? ¿Si esto va a tener un fin, se va a terminar? Yo creo que son muchas preguntas, ¿verdad? Que no Yo creo que si es, haciendo.
1: Esa, esa es una, eh, siguiendo la línea de, 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 de las pérdidas, es, es una de las pérdidas más grandes como pueblo que tenemos, porque somos un pueblo y todos lo sabemos, bullanguero y fiastero que nos gusta, pero... pero somos, sí. Y tal vez ya estamos entrando, como tú dices, de cara a las Navidades, con cierta tristeza porque sabemos que no vamos a poder esas, hacer esas reuniones familiares, esas reuniones con nuestros amigos, con nuestra gente de trabajo, porque nos gusta estar en contacto. Este, otra cosa que el pueblo tal vez este, este, está lamentando mucho ahora son los famosos chinchorreos de Puerto Rico.
2: Que de hecho están cerrados. Están,
1: están cerrados porque el, uno de los hobbies favoritos aquí es tirarse un sábado, un domingo, el día que, que la gente quiera, a, a recorrer diferentes lugares de comida y de otras distracciones a través de la isla. Y, y vemos como el desespero a veces por quererlo hacer antes de, de, del tiempo que tal vez debamos hacerlo, eh, tomando en cuenta nuestra protección y nuestra seguridad, sobre todo de los que nos rodean también. Y,
0: y es bueno que traigas eso, ¿verdad? Porque parte de, de la razonabilidad que está detrás de esas, de esas órdenes administrativas sí. eh, de prohibir las barras y de prohibir es precisamente eh, el consumo de alcohol y nosotros nos hemos destacado, sobre todo el área de prevención por eh, promover la moderación en el consumo de alcohol pero más que nada eh, eh, que los jóvenes, los menores de edad no consuman alcohol por el daño tan grande que les trae así que de verdad eh, eh, cuando estamos consumiendo alcohol ciertamente las inhibiciones ¿Verdad? Van a, a, a surgir y nos olvidamos cuán importante es esto. Sí, y cuán es importante sí. es no tocarnos, no estar, no, no estar cerca. Así que, ¿verdad? Hay una razón detrás de, del consumo de alcohol y no, más allá de lo que nosotros promovemos, ahora se hace más importante debido, ¿verdad? Al riesgo de que cuando nos bebemos o estamos bajo los efectos de alcohol, nos olvidemos edición. de la importancia de protegernos y mantener la distancia. Así que, nada, aquí... ¿verdad? Hemos hablado un poquito de, de todo hoy y uh -huh. ese es el propósito de conéctate precisamente, tocar uh -huh. distintos uh -huh. temas, quizás hoy no fuimos más general, pero en las uh -huh. próximas eh, actividades, eh, invitar gente y quizás uh -huh. podemos invitar a alguien a hablar específicamente de las pérdidas uh -huh. o específicamente, ¿verdad?, de, de los componentes de seguridad que tenemos que tener y cómo manejar la salud emocional con estos componentes de seguridad que han transformado nuestra vida. Eh, y así tener ¿verdad? distintos espacios para dar herramientas a la gente que de verdad puedan aprovechar este espacio para relajarse con nosotros primero y segundo para tener eh, fortaleza y como siempre digo más que nada una actitud positiva
2: así es y yo creo que gente? también es bien importante ¿verdad? mencionar el, el número de la línea Paz este, ahorita mencionabas la cantidad de llamadas que hemos tenido ¿verdad? a la línea Paz pero es bien importante ese número 1800 981-0023, un número que no se nos debe olvidar, porque realmente hay veces que la gente piensa que la línea es para si tengo algún pensamiento, ¿verdad? Eh, suicida, pero lo cierto es que simplemente si quieres hablar con alguien, te sientes solo en tu casa y quieres Desahogo. que alguien te escuche, mira, coge ese teléfono y marca ese número que sin lugar a dudas eh, puede marcar la diferencia, ¿verdad? En, y en no se olviden que ahora
0: hay una aplicación móvil. móvil.
2: Es Ahora pueden chatear. pueden
0: descargar la aplicación móvil Vamos a ver si la encuentro por aquí Para ver si la puedo mostrar No sé si se va a ver Pero tenemos una aplicación móvil eh, Y la puede bajar es gratis Y en esta aplicación móvil cuando le damos a uno de los botones pues Va a salir el teléfono Automáticamente en la parte de abajo Va a salir el número de teléfono Y ahí ya llamo Y si no se lo sabe pues no hay problema porque lo tiene ahí Pero que es lo más importante de la línea Que podemos chatear
1: igual que ahora
0: a la juventud y a los que no somos tan jóvenes porque verdad nos contaminamos nos gusta, con los nos, hijos, gusta todo. nos gusta el chat y nos gustan los podcasts así que estamos llevando alternativas distintas a la gente eh, para que pueda entonces sobrellevar lo difícil de las situaciones que estamos viviendo
1: y aprovechamos para que el público también pues, nos dé sus ideas de temas que les gustaría que, que se vean aquí o que se discutan en esta mesa con, con diferentes personas, así que sugerencias bienvenidas.
2: Y nos pueden escribir a al inbox de Facebook eh, y ahí realmente vamos a ¿verdad? ver las ideas, que nos sugieren, qué temas les gustaría que eh, discutamos en esta mesa
0: y en el podcast, que nos manden mensajitos porque podemos estarnos viendo y, y cogiendo sus ideas, las mejores ideas salen de la gente de la gente que nos escucha y va sugiriendo porque es quien, quienes están viviendo las situaciones así que esperamos estar con ustedes todas las semanas este por lo menos nosotros ¿verdad? nos vamos a estar turnando para uh -huh. traer invitados y poder mantener la distancia Así que siempre vamos a ver tres personas eh, trayéndoles estos temas que esperamos que sean del interés de todos y que los ayuden a mantenerse fuertes, a mantenerse positivos y a sobrellevar las vicisitudes que sabemos que estamos viviendo.
2: Así es, así que nada, esto es Conéctate, gracias a Emma, gracias, gracias Juan, a la administradora, a Susan Roy por estar aquí con nosotros. Y a la gente,
0: a la gente. Y gracias a
2: ustedes, verdad, porque ustedes son los protagonistas.
0: Nos vemos okay. la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.